Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola a todos. Soy Alejandra, la presentadora de, Surf, de Best Served en Español. Estamos presentando aquí nuestro segundo episodio. El episodio de completo es el número 329. El, el tema de hoy es domingo de fiesta en el patio con Tami y Felipe de Colonia Verde y uh, Disco Tacos para Best Served en Español, episodio número 2. Estoy súper orgullosa y agradecida de tener este espacio para finalmente incluir más historias en nuestro idioma porque la comunidad latina, la comunidad inmigrante realmente contribuye muchísimo en esta industria. Entonces, qué mejor que poder traer más voces y uh, a toda la, a la gente que trabaja en, en este, en restaurantes, en, en los granjas, que nos dan de comer realmente porque son, son las personas que proveen nuestros alimentos uh, y que cuenten sus historias. Es un placer para mí presentarles a Felipe Donelli, el esposo de Tami Rofe, también ambos de Disco Tacos y Colonia Verde. Y vamos a aprender de, de todo lo que ellos nos tienen que contar. Tienen una historia súper bonita, así que estoy súper emocionada. Aquí está. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo están? Es es un placer yeah, estar acá, yeah. es orgullo ser de los, los primeros en, en, en poder hacer esto y poder compartir eh, nuestras historias y, y nuestras historias de nuestro idioma también, qué divertido. Sí, qué padre poder, poder hablar en español, ya sabes <risa> hablar todas las historias en inglés y pues qué bonito. Así es, sí, me sí. Para... Ándale, era lo que te iba a decir también. A mí se me puso esta chinita la piel, nada más de, de poder escuchar. Y no es de que no hable nada de español yo todos los días, pero sí se siente más, no sé, como más cómodo como en casa, sí, como tú dices. Totalmente, totalmente. Sí. Ustedes tienen dos restaurantes ahorita. Sí. Entonces, cuéntenos, por favor, para que, para que nuestra gente, todos los, los que nos escuchan, nos ven en todas nuestras plataformas, sepan de qué se trata, porque ustedes tienen un concepto muy padre. Uh, ¿Con qué empezaron? Cuéntenos ustedes. OK. Pues, Felipe y yo empezamos hace, que fue? Hace 10 años eh, cuando nos casamos y decidimos que, bueno, para Felipe, los dos estamos en publicidad, trabajamos en publicidad, pero... Yo veía a Felipe bastante aburrido con el tema, honestamente. Eh, estábamos en publicidad, pero Felipe, en el lado de publicidad que es aún más aburrido, creo yo, que es como el servicio al cliente, ¿no? Como account services. Uh -huh. Y como que le veía que no le entusiasmaba, pero sí le entusiasmaba muchísimo el tema de comida. Entonces, de ahí decidimos empezar a hacer unas cenas desde nuestra casa, eh, con diferentes gentes, diferentes recetas cada vez. Uh -huh. Y pues ese fue nuestro comienzo y ahora estamos en dos restaurantes en Brooklyn, eh, con Colonia Verde en, en, eh, en Fort Green y Disco Tacos en Williamsburg. Pero con la misma como 
el mismo, la misma idea de traer a gente y unir a gente alrededor de la mesa. Uh -huh. eh, todo lo que hacemos, lo hacemos con una misión que es algo que decía mi mamá y se me quedó pegado y ahora pues se volvió parte de cómo hacemos todo, que es eh, la comida compartida sabe mejor. Ah, totalmente. Es, ¿Verdad? Es como sí. que esa es la excusa, o sea, la comida obviamente... Ahorita hay un movimiento food y todo lo que es como saber comidas regionales de diferentes uh -huh. lugares, de México, de Tailandia, de donde sea. Pero a nosotros nos interesa más como la parte fundamental de la comida, uh -huh. que es que reúne a gente y te deja platicar de ciertas maneras que no platicarías si no hay comida y vinos y un buen mezcal. En la mesa. Ah, que no puede faltar, ¿cierto? Obviamente, obviamente. Entonces, así, pues, y entonces todo lo que hacemos como que lo hacemos alrededor de esa, de esa idea. Entonces, uh -huh. de ahí salió, vamos a hacer nuestra quinta temporada de lo que le llamamos los Sunday asados en, el, sí. eh, en los domingos. Una vez al mes invitamos a un chef de diferentes lugares del mundo para que... A este, tomen el grill en, en, nuestro, en el jardín Ajá. y empiecen a cocinar y es como la excusa para conocer a gente también de otro lugar, cómo cocinan, cómo interpretan ellos en su cultura, uh -huh. eh, esa, esa cosa que como que reúne a la gente alrededor de, del fuego, ¿no? O uh -huh. sea, como estás esperando a que a, a, a que salga algo del grill, pero es más la excusa de como para estar juntos y, y qué pasa en esa reunión eh, con gente, etcétera. Ajá. ¿Qué opinas, Felipe? Tú nada más ves. Yo escuchando, yo escuchando todo lo que dices, que está perfecto, siempre. Eh, la verdad es que nosotros comenzamos, eh, Colonia Verde fue eh, inspirado, digamos, por eh, lo que es la casa de campo latina, que se ve por México, se ve en Colombia, se ve en Brasil, se ve por todos lados, eh, que es realmente lo que, que es esa parte que nos interesaba mucho que Nueva York conociera uh -huh. y Brooklyn conociera, que, que, no, que no, no lo tenía y no, y no tenía ese, ese aspecto de eh, el, lo que es eh, cocinar con fuego a leña y poder tener esos días domingueros que duran horas y horas y horas y, no, o sea, y te pierdes, sí. ¿no? Y, y estás con familia, estás con amigos y de repente es de noche y cuenta te diste que fue todo el día. Entonces, uh -huh. creo que Colonia Verde definitivamente fue creado con esa idea de que uh -huh. te transporta a algún lugar desconocido y si eres latino y entras a, a Colonia Verde, inmediatamente dices, ¡ay, estoy en una finca! ¿Dónde, cómo puede ser que estamos acá? Y, y si eres americano o si eres europeo, cada quien, cada quien tiene su lugar, se lleva a su lugar. Entonces, eso fue eh, una parte de Colonia Verde que nos encantó eh, crear o intentar de, de recrear. Y, que lo hacen como sentir en casa, ¿cierto? En, en, Sean... En su Exacto. casa. En, en su en tu, casa. En tu versión de tu casa. Me encanta. Pero sí es chistoso eso, porque entra gente y dice, ay, esto me recuerda como, como España. O sea, como Ajá. cuando me junto oh, bueno. con la, como reuniones con, en España en, en, en un jardín. ¿no? Ajá. Entonces, sí. como que tiene esa parte nostalgiosa de... Totalmente. O sea, hemos tenido historia. gente que dice, ay, me recuerda a Irlanda. Y yo como que, wow. ¿What? Awesome. También. Lo acepto. ¿verdad? Excelente. Vámonos. 
Entonces sí, sí, definitivamente hay eso. Y algo familiar. ¿Y, y, ¿Y ustedes creen que realmente es la cocina o porque ustedes tienen ese, ese uh, background de, de marketing y, y de mercadotecnia y todo eso? ¿Ustedes lo hicieron a propósito o fue algo que simplemente <risa> se dio natural? <risa> la respuesta correcta pregunta. sería, claro que sí, fue a propósito, todo. No, al revés. Al revés. Al revés. Al revés. natural. Ajá. Es una combinación de las dos es cosas, orgánico. yo creo. O sea, es una combinación de como... O sea, yo sí varias veces en mi trabajo como que me acuerdo de mis días de publicidad y de marketing mm -hmm. y como que sí tengo herramientas que digo, ah, ok, hacía esto o esto. O, o como lo importante, la, la importancia de una marca, ¿no? De saber Ajá. la visión de una marca. Mm -hmm. Pero lo padre es que es algo muy natural porque es algo que de verdad nos gusta y es nuestro. Exacto. Entonces, no hay, no hay tanto como BS, o sea, es Ajá. como... Porque cuando estás en marketing, tiene, o sea, hay marcas que, pues no te... O sea, yo hasta cierto punto, mi última marca, de hecho, Ajá. De publicidad antes de que me salí para hacer nuestros restaurantes, fue Burger King. Oh, wow, ok. Entonces, estaba... Durante el día, haciendo estrategias para Burger King, sí. yo siempre fui como estratega y era así como, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos decir que esto es carne, pero no es al 100% carne? Ajá. Y feliz así en el restaurante, haciendo todo a mano. Entonces, o sea, como que sí... Yo sí, sí me doy cuenta que sí utilizo como que herramientas y cosas que aprendí, pero en un, en un ámbito mucho más real y Ajá. más orgánico para nosotros, porque pues, ah, es nuestro y ve, lo claro. creemos y lo que hacemos, ¿no? Y eso es más sí. personal, totalmente. Mucho más personal, exactamente. Es completamente personal. Y me sí. imagino que es difícil separar porque lo que uno hace profesionalmente no, no se puede dejar, o sea, es lo que nos hace auténticamente nosotros. Entonces, no puedes dejar tu, uh, tu background de, de, de publicidad afuera del restaurante. Sí. <ríe> uh, no. to, todo se involucra. Cuando ustedes traen, a, invitan a, a otros chefs a sus, a sus fiestas de domingo en, en, en el patio, ¿Son chefs de todo tipo de comida o son también de, Mexi de México? De todo tipo de comida. O sea, tra traemos eh, chefs de México, traemos uh -huh. chefs de, muchos chefs de Inglaterra también. Han venido. ¿A poco? Eh, la semana pasada, sí, hace dos semanas, eh, un peruano. Entonces, eh, sí, hay, hay, hay una buena variedad entre latinos y eh, extranjeros, americanos uh -huh. y extranjeros. Eh, pero eso es lo divertido porque es, no solamente es enfocarnos en eh, cómo la comida latina es varía entre región y región, pero también mm -hmm. es traer a gente de, la, de lo que es lo que consideramos afuera de lo latino meterlo mm -hmm. en una en lo que es nuestra cultura mm -hmm. y entonces ¿cómo, cómo vas a funcionar dentro de este, de este tema y, y es bastante divertido ver el, el resultado porque cada uno es diferente eh, y definitivamente se siente, yo no, no sé cómo vas a explicarlo, pero sí se siente como una, como una fiesta latina. O sea, es, es, es algo muy específico, es algo muy único. Ajá. Y, y para mí es como que nos transportamos definitivamente a México, nos transportamos definitivamente a, a un lugar muy, eh, 
muy, muy nuestro, muy propio eh, nuestro. Entonces, como que sí hemos recreado esas fiestas de, con, con esa idea y, y los chefs se meten a eso. Hay veces, hay, hay veces muy divertido ver la, la, la reacción de, de cada uno. Hay veces unos ponen muy tensos y muy... Eh, eh, nos ha pasado muy poco, pero muy, como que se, se van aflojando poco a poco y la gran mayoría son así de... ¿Qué es esto? Sí, no, sí, no, sí, nos sí. metemos, es que disfrutarlo. Esto es una locura, hagámoslo. Entonces, sí es, sí. Sí. No, y tú también escoges los chefs así, o sea, de Ajá. como... ¿Con quién quiero pasar un domingo? Ajá. Sí, sí O sea, como que ese es el limit test, ¿no? O sea, sí. no es tanto como el caliber de los chefs, sino el caliber de cómo son como humanos, uh -huh. qué tipo sí. de restaurante tienen. Tratamos de hacer muchos restaurantes que son más como, eh, que ponen más al frente como la comunidad, el vecindario. Uh -huh. Porque eso es, lo, eso es, o sea, como que se nos, padre, se nos hace padre que traigan esa cultura a nuestro lugar. Uh -huh. eh, y que puedan pasársela bien y que no tengan, o sea, porque en realidad ni siquiera tienen una cocina. O sea, es el, el grill. Afuera, en total. Afuera, con un par de cositas y ya, pero, está, pero toda la gente está alrededor de ti. Uh -huh. Entonces tienes que poder como que ser parte de que todos son, están en la cocina. Es como cuando estás en, la co en, en una casa, uh -huh. todos se van a la cocina. ¿Sí o no? Eso es típico. Sí, sí, sí. Estamos parados picando y comiendo y luego Exacto. mientras estamos esperando la comida que esté Exacto. lista. Todo pasa en la cocina, ¿no? Todo como que todo lo social pasa en la cocina. Entonces, o sea, es todo alrededor de eso. Me acuerdo una vez eh, un chef de Londres que es un loco. ¿Te, ¿Te acuerdas de este Magnes, Felipe? Pues claro. Ajá, que, que estaba cocinando y había gente que hasta como que agarraba cosas que todavía estaban cocinando y en un punto empezó a echarles arroz, arroz no cocido porque oh, saca, no. pero como que pero como que súper divertido o sea mm. y no sé, se vuelve como... Como que nos dan permiso de ser, me imagino, porque yo me muero por ir a una de sus fiestas un domingo y ojalá que se me haga ir pronto, porque sí, como que siento que... Y es que ustedes tienen tan bonita sonrisa, los dos, los dos se ven como que tienen... tienen no, en verdad, en verdad, tienen una luz que invita. Entonces yo siento que parte de todo el éxito que ustedes han tenido es porque ustedes expresan esa luz, o sea, yo lo siento que les sale a ustedes del corazón lo que están haciendo, independientemente si son, uh, tener, como dices tú, el calibre de, de los chefs o los premios Ajá. que se hayan ganado o que hayan estado nominados, es, es, ustedes tienen un saborcito que no, no sé exactamente de dónde viene, pero porque ustedes también son muy... Uh, Diverso, ¿cierto? Ustedes sí. tienen, vienen de sí. su familia también, cuéntenos. Sí, di, di, cuéntenos. Sí, sí, sí. La lista es más larga, entonces tú empiezas. Bueno, empiezo. Eh, mira, yo, yo nací en, en Madrid, pero, pero por accidente. O sea, mis papás estaban pasando un, un tiempo muy breve viviendo en, en Madrid, entonces yo, yo nací ahí, duré seis meses en, en, en España y me fui a México. Ajá. Entonces, de ahí... Tuve la oportunidad de vivir en... Y mis papás colombianos, mi mamá oh, colombiana wow. y mi papá americano-colombiano. Ok. Y entonces tuve la oportunidad después de vivir eh, en México, eh, por los Estados Unidos, eh, por 
todo el oeste de los Estados Unidos, eh, México, Brasil, Colombia, eh, y, y sí, o sea, fue tener eh, mucho, mucho alrededor y, y uh -huh. de gran variedad, especialmente de gran variedad latina, y especialmente sí. en términos de comida, y eso también se refleja mucho en, en el menú y se refleja mucho en, en los sabores eh, que, que usamos en la cocina constantemente. Sí. Cuéntanos qué, qué es, es, por ejemplo, porque ahora tú eres chef, ¿verdad? Aunque no, sí. no, no, eso fue ya después cuando dejaste la publicidad y todo y te enfocaste más en, en abrir el restaurante. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Mira, pues, eh, en, en salir de la publicidad fue con lo que estaba contando también al principio, que fue, y empezó a hacer cenas en, en nuestra casa, que fue el, 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 el lo, que nos, lo que me empujó realmente uh -huh. a, a, a salir. Eh, adelante como chef, eh, fue tomar un año en el cual todas las semanas tenía que cocinarle a la gente diferente, menú diferente y realmente intentar de encontrar eh, el cómo hacerlo, uh -huh. aprender, aprender solo eh, y, y darme cuenta que es algo que sí, sí lo quería hacer o no lo quería hacer, pero las cenas eran gratis, invitábamos a gente a oh, wow. y básicamente esa era la inversión en mi estudio de cocina, digamos, en vez okay. de ir a, a un colegio, pues, pues voy a meterme a YouTube, voy a ver videos, voy a ver recetas, voy a ver todo lo que pueda aprender. Ajá. Y tú eres mi, tú eres el... el Conejillo el, de indias. Exactamente, exactamente. Exacto, sí. Entonces, aprueba, si te gusta, sí. te gusta, y si no te gusta, sorry, o sea, fue yeah. el intento, ¿no? Y... Y funcionó, entonces fue un año así, y después un año, después de ese fue un año más de meterme, me metí en unas cocinas en, en la ciudad de Nueva York, eh, uh -huh. que me abrieron las puertas, y conocer el negocio, entonces fue conocer uh -huh. cómo cocinar, a conocer el negocio, y después de, de esos dos años, abrimos cómodo en, en Manhattan. Oh, wow, ok. Sí. Y ya, sí. eso fue lo que se convirtió... ¿En Colonia Verde o Cómodo también lo tienen separado? Cómodo existió por cinco años y se cerró eh, en el 2017. Ajá. Eh, y, o sea, porque fue en Manhattan, el, 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 el dueño del edificio nos subió el, el alquiler oh. atlíricamente, uh -huh. ya fue el, el final. Ajá. Y ya, ya habíamos abierto Colonia Verde en ese momento. Entonces ya ah, fue okay. Colonia Verde y ahí uh -huh. fue simplemente dedicarnos a, a, a poner atención a Colonia Verde, abrirlo y crecerlo eh, y empezar los asados y todo este tema que hemos estado haciendo, pues ahí vamos. Creciendo la comunidad, totalmente. La comunidad. Felipe, ayer le platicaba yo a Jensen que, por ejemplo, para mí, yo estoy en el proceso de abrir una paletería. Y ah, uh, <ríe> gracias, gracias. Uh, se llama Localeta, pero to todavía no está abierta, apenas en, en unas okay. cuantas semanas. Pero para mí era muy difícil aceptar y reconocer que yo, yo soy paletera. O sea, las paleteras vienen mi ADN porque mi Ajá. familia era hacía nieves y paletas. Pero Ay, para mí era, era difícil aceptarlo, de que yo decía, bueno, ya tengo un, 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 um, un diploma, en una maestría en esto y esto otro, yo debo de ir a cambiar el mundo en una gran organización. Mm -hmm. Entonces, aceptar. Para ustedes, ¿cómo fue? Y, 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 y tal vez a ustedes no les pasó. Tal vez tú, ah, Felipe, no, dijiste, me cocinar y yo voy. No, 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 no. totalmente. Creo que, creo que... 
Creo que nos pasó a los dos. Creo que, y, y dejo que Tami también conteste eso después, pero fue, eh, para mí fue, cuando yo terminé mi, 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 mi carrera, digamos, yo sabía muy bien que, lo que los cuatro años que, me dediqué, que le dediqué a, a, al estudio uh -huh. fue básicamente en vano. Oh. Y, 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 y el, el diplomado que saqué realmente lo sentí como que lo hice porque lo tenía que hacer. ¿no? E, e, salí ese sentimiento de, 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 no de, no de, no, no de falta de satisfacción, sino simplemente de saber que pues no, no, lo que hice no lo voy a usar en mi carrera, eso no va a ser lo que voy a hacer en mi vida. Eh, y entonces era, eh, más que nada la cuestión siempre fue qué voy a hacer y uh -huh. cómo voy a sacar adelante algo. Ajá. sabiendo bien que la comida era lo mío eh, también fue eh, negarlo por un rato negar el hecho de que era, era lo que quería meterme eh, y decidir que bueno pues te, tengo este, esta carrera que hice tengo las opciones de meterme a una compañía no sé si cambiar el mundo porque el mundo no se cambia con publicidad en lo más mínimo pero, pero definitivamente influye influye, eso sí, influye pero tener eh, ah, algún crecimiento también entre seguridad financiera y, y uh -huh. el, el saber que estoy usando algo de lo que hice en esos últimos cuatro años si es algo mínimo por lo menos Ajá. Y después de siete años de eso fue ya no más. Eso, uh -huh. o sea, tengo que hacer lo que, yo sé lo que tengo que hacer. Uh -huh. Yo sé lo que tengo que hacer y definitivamente Tami fue la que me dijo y me ayudó uh -huh. y, y como que realmente eh, fue un, un empujón enorme al hacer el, el decir, eso es lo que tú tienes que hacer y vámonos, sin, uh -huh. sin, sin mirar atrás. Sí. Es que cuando uno sabe, está en nosotros, sí. el, el cuerpo necesita sí, <risa> como, sí. como explotarlo, o sea, como, como uno que se siente de que está toda la presión social, a veces esta presión de nuestras propias familias, de que mm -hmm. debemos de hacer y esto. Totalmente. Cuéntanos a mí, para ti, ¿cómo fue la, la no, transición? Pues, o sea, yo la verdad, o sea, hablando de como reconocer y tener como una misión y saber qué es esa, yo lo veía eso en Felipe, o sea, yo decía, uh -huh. para mí era súper claro, o sea, Felipe, es, es lo, lo suyo es la comida, uh -huh. eso era súper claro, para mí no era tan claro porque um, yo ni siquiera cocinaba, o sea, nada, o sea, yo no uh -huh. cocino nada, entonces yo siempre estuve muy alejada a, al uh -huh. tema de cocina, antes uh -huh. de conocer a Felipe y de empezar a, a salir con él, y, y, pero lo veía en él, y dije, pues, tiene, tengo que empujarlo porque, pues, si no está una pareja para eso, ¿para qué está una pareja? Uh -huh. Yo creo. Uh -huh. Y para mí sí ha sido como otro tipo de journey porque de ahí yo me enamoré mucho del vino. Ah. O sea, siempre me gustó y siempre fue algo que como que me llamaba la atención, pero... Uh -huh. Cuando empezamos lo de cómodo y yo tuve mi primera hija, nuestra primera hija, Natalia... Uh -huh. Ahí ya fue cuando dije, pues me quiero meter de verdad. O sea, yo sí me metí a estudiar. O sea, me wow. metí a certificarme como sommelier y dije, esto es lo mío. Y, y me encantó, o sea, me encantó la idea de como conocer todo el mundo por medio del vino. Ajá. Me todo como todo lo que, eh, todo lo que conlleva un, una región, o sea, desde... Uh -huh la gente, su historia, la tierra, de, de verdad, de, de donde están las uvas. Uh -huh. 
Y luego también como que me sentí alejada al mismo tiempo porque el mundo del vino es, es una mierda. O sea, es... <risa> la verdad, o sea, es, es como, es tan como stuffy, como, Ajá. y nada más involucra a cierto tipo de gente que, que como que, ¿para qué, o sea, ¿para qué aprender tanto para servirle <risa> nada más a este tipo de gente? Ajá, ajá. Entonces, pero yo seguía súper enamorada del tema y como descubriendo regiones y a lo mejor descubriendo como female winemakers, como que ajá. gente que estaba como empujando un poco el mundo de vino de cierta forma. Ajá. Y ahí es cuando di con el vino, el mundo del vino natural. Ah, dije, okay. ah, wow, esto es lo mío porque es como que salirte de ese... De, ese de esa burbuja, de ese, de ese ambiente. De esa burbuja y regresar uh -huh. de verdad a, ¿por qué empezamos a hacer vino? Ajá. ¿De dónde viene el vino? ¿Cuáles son los farmers que están haciendo el vino? ¿Qué sí. dice eso del tipo de gente que vive ahí? Entonces, ahí sí di con mi mero mole y es algo que ahorita estoy súper, súper eh, metida en el, en el tema y encontrando vinos naturales de todo el mundo que cuentan su historia de, pues, la región de la que vienen, y cómo eso agrega a la comida, que usualmente no, no combinas eso de vinos naturales con comida mexicana o latinoamérica. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo le haces entonces para combinar eso y, y encontrar ahora ya, implementar tu pasión y toda tu sabiduría en, en esta industria en, en, en tu restaurante, en su restaurante y, y sí. no sé, traer, crear, sí. seguir creyendo, creando comunidad y, y buen ambiente? Pues, o sea, irónicamente, los vinos naturales creo que son una, un, un súper buen componente a, a la comida latina, porque uh -huh. son más, tienen más frescura, tienen menos alcohol eh, y van perfecto con salsas, moles. ¡Oh, wow! Entonces, en realidad es como un perfect match, pero, uh -huh. pero como que no lo es porque culturalmente son muy diferentes, entonces Lejanos. tienes como, exacto, tienes como la cultura mexicana, latinoamericana y los restaurantes latinoamericanos, mexicanos, uh -huh. y luego tienes los restaurantes y bares de, de vino natural que son más hipster, más blanco, o sea, más gringo. Sí, blanco, sí, para, sí. Para, <risa> para otro tipo de audiencia, pero ustedes lo están... Sí incluyendo en su, exacto, exacto, y más, más, abre las puertas más para más gentes, porque exacto. hay espacio para más, más, diferentes tipos de personas, no es nada más, o oh, es, es mexicano y nada más voy a encontrar tacos. Totalmente, porque... totalmente, y, o sea, y esa sí. parte es muy divertida porque es donde la, el vino y la comida se, se, realmente se une y es, es de, para empezar, el menú de Tami es extraordinario, ¿no? Y entonces la, el, el, el poder eh, compartir ese, el, ese espacio, porque uh -huh. realmente lo estamos compartiendo, este, sí. compartir ese espacio en, entre el vino y la comida, es, es un placer, porque la gente llega, eh, es, espero que estén comiendo bien y espero que estén comiendo cosas Ay, deliciosas, es... Eh, pero están también disfrutando de un vino que no es algo que, pues no es lo normal, digamos, dentro de esta, en esta, en, en nuestra, en nuestra, en nuestra industria latinoamericana, ¿no? en, en, el, en el mundo de, de, de 
comida latinoamericana, no es lo normal. Se está viendo uh -huh. más y más, uh -huh. pero no es el... O sea, no es común imaginas, todavía. No. Siempre te imaginas la chela con tu metalito y eso también está. Y eso también es una delicia. Pero el poder sí. compartirlo con un vino blanco eh, natural de Francia y poder decir, wow, no puede ser posible que este mole de hongos con este vino blanco tiene esta atracción wow. tan poderosa. Mm. Eso es algo es muy especial. La combinación perfecta. Sin, sí. sin nosotros tener ni la mínima idea, hasta que nos vamos a sus restaurantes y, y somos sorprendidas de muchas, muchas formas. Sí, la sorpresa <risa> es lo padre. Y, ay, Felipe, me gusta lo que dices de como compartir ese espacio. O sea, porque también como que a nivel personal, como poder este crear juntos y, uh -huh. y tener esa experiencia de como comida y bebida y como la combinación uh -huh. hacen algo, es, es muy padre a nivel personal para nosotros como pareja. Sí, como, como matrimonio. Y, y se ve, sí. o sea, yo, yo lo siento, no, no, no los he conocido en persona eh, física todavía, pero se siente que ustedes, es que su relación es muy sólida, está el apoyo mutuo, como mm -hmm. dices, de pareja, sí. de, de que qué bonito de que tú también lo hayas eh, empujado, en que ándele, <ríe> porque yo lo veo en ti. Y así Felipe también alcanzó ese, ese, esa seguridad, ese, ese empujoncito que le faltaba para ir a cocinar. A y lo empujó a mí, porque Exacto. también cuando yo empecé lo del vino, que, que honestamente todavía lo tengo, o sea que a mí me da mucho como, o sea, como que uno siente, no, 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 no sé lo suficiente, ¿no? O no, ah. no, soy, no, estoy, no, soy, no estoy preparado lo suficientemente o y más en el mundo de vinos, o sea, Ajá. entre los chefs también, uh -huh. pero en el mundo de vinos, y le agregas ahí el acento, y le agregas ahí que a lo mejor no conozco alguno de los... los meros, sabores. meros. O sea, como se describe un vino, ¿no? O sea, con, como justo estamos, estamos hablando de esto con otra gente que quiere hacer lo mismo de como que hacer el mundo de vinos más accesible uh -huh. a nivel cultural, ¿no? De, wow. Porque a lo mejor el, el, fla el flavor wheel que te dan cuando estás estudiando no es el mismo con el que crecí yo, ¿no? Uh -huh. En México. Uh -huh. Entonces es como que cómo hacerlo más accesible para todos y quitarte esa como que Felipe me ha ayudado, o sea, que Felipe me dice... Ya, no te, sabes tus cosas. Ya, o sea, exacto. Sabes, ya estudiaste. Ya es, pero sí, ha sido completamente mutuo, porque sí. Sí, el mundo del vino es supre, su, supremamente exclusivo y siendo mujer y mujer mexicana no, no ha sido Era lo que te iba a decir, Tami. Me encanta que, que vea yo como, como mujer mexicana que estés en una industria que está... A, acaparada por otro tipo de personas, entonces qué bonito que te hayas dado la oportunidad y de seguir donde está tu pasión, aprender y ahora traernos a nosotros toda la experiencia que tú, que tú sabes y, y, y la, la sabiduría que tú tienes sí. para que nosotros podamos tener esa experiencia y, y probar todos estos vinos. Yo la verdad no tomo mucho, pero tan solo en la forma que tú lo describes se me antoja. Y, y yo quiero ir a probar esos tacos de mole porque, porque ya se me hizo agua la boca. 
En verdad, y ¿sabes qué, Alejandra? Lo que dices de, de darse la oportunidad es algo como para todos los que están oyendo también, porque como que nosotros mismos hay veces nos ponemos como nuestras propias límites, ¿no? Como, y, y hay veces es nada más eso, es darse la oportunidad de decir, sí se puede y veamos qué pasa y jump in. Exacto. Salirse de lo, de lo cómodo, ¿no? ¿no? Salirse de lo que uno considera... Sí, 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 sí. A veces es lo más sí, difícil. Sí, sí. Nosotros mismos es como lo más difícil, ¿no? Totalmente. Me, me identifico muchísimo por lo mismo también de, de yo estar tratando de emprender mi negocio y, sí. y decir, pero es que soy inmigrante, es que soy muy joven, es que esto, esto y esto, hasta que digo, basta. Sí, sí. <risa> Tienes que nada más hacerlo y luego, sí, o sea, y, y, y ver qué pasa, ¿no? Y darse uh -huh. la oportunidad. Toda nuestra comunidad me imagino que les va a encantar haber aprendido de su historia un poquititito porque yo sé que su historia es muy, muy grande. Uh, ha sido un honor platicar con ustedes, Felipe y Tami. Espero un día ir a Nueva York a probar esos disco tacos oh, o el mole que, que tanto platicaron. Uh, respeto muchísimo su tiempo y les agradezco mucho que Muchísimas. se hayan dado... Que me hayan dado la oportunidad, en verdad. Muchísimas gracias, gracias Alejandra. Ti, Oye, Alejandra. y mil, mil suerte con tus paletas. Sí. Gracias. Qué padre. Nos y en lo que podamos ayudar o lo que podamos hacer, por favor. Tan linda, muchas gracias. En verdad los agradezco mucho. Que tengan un maravilloso día. Hasta gracias, luego. Gracias. Bye. Ellos son Felipe y Tami de Disco Tacos y Colonia Verde desde Nueva York. Ha sido un placer hablar con ellos. Me encanta muchísimo tener la oportunidad de estar en este espacio compartiéndolo con ustedes. Los voy a ver en el próximo episodio. Tenemos muchas, muchas historias maravillosas que contarles y estaré lista para el próximo show. Hasta pronto. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.